0: Estás en la casa, casa
1: encendida en 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 radio. radio. Hola a todas, todos y a todos. Bienvenidos al último programa de la segunda temporada de entrevistas especulativas con la casa encendida sí radio. Yo soy Yuri Tuma, parte del Instituto de Estudios Postnaturales. Y hoy tenemos a Coco Moya, acompañándonos en ese programa tan especial, que es el último. Eh, muchas gracias, Coco, por estar aquí.
2: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
1: Claro, nosotras encantado siempre de hablar contigo. Sabes que tus temáticas, que ya hablaremos de ellas, me encantan, me fascinan. Y con muchas ganas de explorarlas contigo hoy. Eh, bueno, para quien no sepa, la idea de la entrevista especulativa es como, desde el trabajo de Coco... Imaginar mundos, eh, territorios, paisajes, cuerpos, maneras nuevas de habitar el planeta, pero también para conocer tu trabajo. Entonces, vamos a navegar un mundo especulativo de, bien, inspirado por ti.
2: <risa> vamos a pensar juntas aquí sobre el sonido.
1: Sí. Eh, pues yo quiero empezar con un proyecto que me has enviado, que es un proyecto que está en proceso aún, ¿no? Que eso uh -huh. también me, me encanta, que sea un... Me parece muy generoso de tu parte también compartir un proyecto que está en proceso porque también parece que es un... Conversar sobre ello también es parte de investigar, ¿no? Entonces te agradezco por abrir ese, ese trabajo con nosotras. Y es un proyecto que se llama hidráulis uh -huh. Un proyecto de investigación de lutería electrónica basada en el agua.
2: Uh -huh. Sí. <risas>
1: Entonces, claro, obviamente yo quería empezar hablando
2: del agua. Uh -huh.
1: eh, y la primera pregunta que tengo para empezar ya a soltar nuestras moléculas acuáticas en nuestros cerebros. Eh, ¿Cómo habitamos el agua hoy en día? o ¿Cómo podríamos habitar... O pensar en un modelo de relaciones, un modelo de pensamiento, un modelo de jerarquías, un modelo social inspirado por el agua. O sea, cómo Háblanos del agua desde tu perspectiva.
2: Ya que difícil. Bueno, es que es como una temática súper amplia, ¿no? Que puede abarcar... Bueno, a mí es que me gusta mucho como de estar en contacto con materiales que son muy ricos, ¿no? En significados, porque al final... Eh, bueno, el agua es todo ¿no? para el ser humano y para la vida en la tierra, entonces es como que toca todos los ámbitos, la economía, la energía, el cuerpo humano, la salud, lo social, ¿no? la cultura y, y entonces es muy, es muy interesante trabajar con estos materiales porque, bueno, pues puedes eh, encontrártelos desde muchos lados, ¿no? Y bueno, lo que decías de abrir este proceso, eh, lo decíamos antes, ¿no? Como que a mí me interesa mucho también entender los proyectos como siempre en fase beta en el sentido de, bueno, pues eh, igual en una exposición o en un momento concreto se cierran de algún modo, pero luego siguen su curso, se abren a conversaciones, se abren a experimentos, a... Mm, no sé, a nuevas, a nuevas formulaciones, ¿no? Y al final, claro también al ser una, un tema tan amplio, ¿no? El hidraulis eh, al final habla de de eso, de todas esas relaciones que se entrecruzan dentro de lo que es el agua y de hecho llevo pues tres años ¿no? Como pensando en todo esto y nace también de otro proyecto anterior que hicimos con el agua salada y bueno, pues es muy difícil la pregunta, pero sí que puedo hablar como desde lo que he ido descubriendo en mí, en mí ¿no? Uh -huh haciendo este proyecto porque al final también uno se hace un proyecto o yo por lo menos los hago para poder acercarme a cosas que me producen curiosidad ¿no? claro. y que me producen incógnitas ¿no? y, y bueno pues no sé qué es el agua, al final es que es todo ¿no? porque es eso, que estamos tan es, o sea, yo creo que lo que me interesa mucho es como esa eh, radical dependencia que tenemos con el agua ¿no? y, y que no podemos obviarlo, no es algo eh, que podamos eh, volver al paleolítico y no usar agua, ¿no? Como que el agua te, tiene que estar eh, en cualquiera de los escenarios que pensemos para el futuro, ¿no? Uh -huh. eh, cosa que a lo mejor en otros materiales que he usado pues no era tan evidente, ¿no? Pues he usado el carbón o, o uso la cerámica, entonces como que digamos como que siempre son tecnologías de, más avanzadas, entre comillas, ¿no? Pero... Pero claro, el agua es eh, esencial, ¿no? Y me interesa mucho, pues eso, como la relación al final muy básica que tenemos y cómo eso se expresa en lo sonoro, ¿no? Desde los paisajes llenos de agua, ¿no? En, en el sentido del sonido de los ríos, de, de cómo al final el agua habita nuestros, nuestro con nuestro cotidiano, ¿no?
1: Sí, es muy interesante también como empezaste a hablar, que no, creo que normalmente nuestra cultura capitalista, como pensar en el agua, se queda muy corto, ¿no? Como el agua, vale, es el agua de la botella, o es del mar, o el del río, son esos cuerpos acuáticos, o lo que sale del grifo. Pero luego el agua tiene muchas implicaciones, y, y muchas historias, y, y muchos futuros, ¿no? Que solo decir agua hoy en día es como consumo rápido, ¿no? Vale, pues voy de vacaciones, voy a la playa, o, o voy a comprar una botella de agua. Pero me encanta como a través del sonido, esas historias del agua o esas maneras de relacionarnos con el agua puede cambiar la manera consumista que tenemos con, con ese, esa entidad, ¿no? con esa, ese paisaje. Claro. Eh, entonces, para aterrizar un poco más, eh, trabajando con el agua, haz a través del sonido desde ti, desde tu manera de habitar el mundo, tu manera de moverte, tu manera de relacionarse, cómo el agua te ha influenciado de, de estar tanto tiempo en contacto con, con ella, cómo te influencia de una manera cotidiana, de una manera vital, espiritual, o sea, cómo te ha afectado estar tan cerca del agua en, tu, en tus trabajos.
2: Pues la verdad que me ha cambiado, bueno, yo creo que esa relación ya la tenía con el agua, pero igual no era tan consciente. Pero mi sensación ahora cada vez que me relaciono con algún tipo de cuerpo de agua es como de como de, con, o sea, como de, de diálogo, ¿no? Pero vamos, incluso en la ducha, ¿no? Como que yo siento la ducha como una especie de eh, quedar con un amigo, pues el agua te cuenta cosas, ¿no? Me encanta. <ríe> Igual estoy muy loca, pero... <ríe> no. <ríe> pero vamos, que es como, sí, siento que te, que te cuenta cosas el agua, ¿no? O te vas a un río, pues eh, con, cuando lo tocas el agua o cuando llueve la niebla, me encanta muchísimo, ¿no? O sea, como que, bueno, igual también es por mi raíz asturiana, que yo nací en Asturias y el agua está como muy presente ahí. Pero, vamos, que para mí cuando llueve es una fiesta, ¿no? Y, y yo creo que, mira, hay una cosa que escuché de Estefano Mancuso que habla de las plantas, ¿no? Y cómo es se, la sensibilidad de las plantas y hablaba de que eh, ellas son capaces de eh, identificar el sonido del agua, ¿no? para poder para poder generar raíces hacia donde hay una fuente de agua. Entonces tienen, eh, no me acuerdo ahora qué frecuencia es, que es como el ruido blanco que hace el agua cuando está corriendo ¿no? en un uh -huh. río. Entonces ellas tienen ese ese sensor, digamos, que, que sabe por el sonido. porque ¿Y cómo comprobaron esto? Pues poniéndoles altavoces que hacían esa frecuencia y las raíces iban creciendo hacia el altavoz. Uh -huh. Y yo creo que como humanos, pues también, no sé, como que me gustaría igual hacer experimentos también, ¿no? De, sería interesante como ver cómo nuestro cerebro identifica los sonidos del agua, ¿no?
1: Ya, claro. O sea, primero que tengo que... Me encanta lo que has dicho de, de la ducha y de la lluvia como fiesta. O sea, me parece un, una cita increíble. Eh, y yo también, por meterme un poco aquí en la conversación, yo también tengo una relación muy cercana... Viví cerca del mar por muchos años y es verdad que sentía como estaba con una amiga, con una maestra, con un mentor, ¿no? Como estaba en presencia y dialogaba, de verdad, claro. Eh, entonces me, me relaciono mucho con lo que hablas. Y al final eso te causa maneras de, de habitar el mundo de otra manera, ¿no? Como, y a Madrid me hace mucha falta ese, ese contacto, ese diálogo, ¿no? Sí. Entonces guay que en la ducha también se puede hacerlo, ¿no? Como es muy bonito eso. Y lo de Stefano Mancuso, yo eh, ahora en Venecia eh, fuimos a la Bienal de Arquitectura y había una obra de, de Becca y Lemoine eh, con Stefano Mancuso, que era, son, son cineastas, hacen peli, pero hicieron una instalación sonora donde ponían micrófonos en un árbol. En cerca de la raíz, en unos huecos, en ramas. Y lo que hacía era como... Escuchábamos el árbol al entrar en ese espacio, que era una ruina a cielo abierto. Y claro, se escuchaba el agua subiendo, ¿no? Y fue tan como impactante wow. escuchar esa voz. No, no solamente del árbol, pero del agua. La voz de la relación que tienen. Que para mí ya cambió habitar el espacio que estaba, ¿no? Entonces quería preguntarte esas maneras de comunicarnos con el agua, de las maneras que tú tienes de comunicar con el agua. ¿Cómo, cómo podemos transcender ese sentimiento o esa, esos conocimientos a metodologías, eh, en educación? ¿Cómo traer el agua en esos ámbitos de diálogo? Uh
2: -huh. Bueno, he de decir que ahora que has hablado de Venecia, me acabo de acordar y tiene, de repente me ha hecho sentido que yo estuve de Erasmus en Venecia y he vuelto ahí muchas veces, he Ajá. vivido ahí tiempo. Y claro, ahí pues el agua está muy presente, ¿no? Total. Vamos, es vivir en el agua, básicamente. Totalmente. Y vamos, que ahora entiendo por qué yo tengo esta obsesión. Ajá. <risa> Eh, pero sí, eh, ya es como, bueno, yo creo que es muy po potencialmente súper o sea, a mí lo que me interesaba del Hidraulis era, es que es una instalación que se, de hecho era como una instalación site specific que podía ser puesta en muchos lugares ¿no? porque uno de los inputs que, que me hicieron pensar en el proyecto era un río cerca de Paca en, o sea, el Proyectos Artísticos Casa antonino que es un proyecto muy bonito en Asturias uh -huh que me hablaba pues, de un río que está contaminado cerca y como que los, la gente del pueblo pues no tiene manera como de eh, que oficialmente se reconozca que eso está contaminado. ¿no? Entonces eh, pensé como herramientas que podían ser eh, utilizadas por la gente ¿no? para poder evaluar el estado del agua eh, sin tener que pues, llamar a un perito o que hubiera que el gobierno aceptara una investigación o algo así, ¿no? mm. como un poco low-tech para poder implementarla en comunidades que necesitaran como saber cómo está el agua o, o relacionarse con ella como también desde los datos que, que genera el agua, ¿no? Uh -huh. Entonces era un poco mezclando eso con la idea de molino de agua uh
0: -huh.
2: y entonces poner un, una especie de síntesis, sería, ¿no? Como como un sintetizador en el que el agua eh, lanza, eh, o sea, recoges con sensores todos esos datos, ¿no? De movimiento, de temperatura, de alcalinidad y muchas otras cosas y lo traduces a sonido y también a, bueno, en el futuro, en las fases más avanzadas, pues también a, a, datos, de, a datos visuales, ¿no? Uh -huh. Eh, pero bueno, sí, entonces creo que ese aparato, ¿no?, que podría ser implementado, pues, en ríos, en lagos, en, en muchos sitios, ¿no?, como en, en lugares donde eh, generar otras formas de relacionarse con el agua y no solamente como en el resultado de escuchar eso, sino que se podrían hacer talleres o se pueden hacer talleres de construcción. O sea, yo estoy haciendo como un prototipo de, de, de pedal, de filtrado de agua, ¿no?, uh -huh que se podría construir o, bueno, como la idea es que ese pedal, pues, en el futuro, pues, esté abierto, ¿no? Para que cualquiera pueda construirlo con arduinos o con, o con lo, los materiales que tenga, ¿no?
1: Qué guay. Yo, claro, desde tu experiencia de talleres, de, de, de hacer trabajos colectivos con personas, ¿qué tipo de...? No sé si es la palabra, pero resultados, tipo más al emocional, como qué tipo de cosas te, te dicen como cuando escuchan ese tipo de información. ¿no? no es solamente escuchar el río, pero sino su alcalinidad, su salud. ¿Qué cambia? O sea, hay gente que dice, he cambiado mi manera de... O pues alguien...
2: es que todavía no lo he... O sea, estoy en punto de que en la próxima semana tengo el primer prototipo Mal. ya acabado. ¿Qué, qué? Eh, entonces no sé. ¿Qué, ¿Cómo, ¿Qué va a pasar?
1: Y, vale, pero ¿qué crees que podría cambiar? O uh -huh. sea, en, en alguien o que en esa experiencia claro. de escuchar esa, esa información. ¿Qué crees que puede cambiar internamente o exteriormente maneras de relacionarnos?
2: Sí, la verdad es que mmm, lo de los datos, la visualización de datos siempre me ha interesado mucho, pero la he visto un poco mmm, como demasiado... Eh, literal, ¿no? como para hacer una experiencia artística ¿no? y a mí me interesa llevar eso a una experiencia estética que sea transformadora ¿no? uh -huh. entonces aunque mi idea es usar los datos y tal, lo que a mí me gustaría que pasara es que de repente te dieras cuenta, ¿no? Como que entraras en una relación de diálogo con ese, con ese lugar, con ese agua uh
0: -huh.
2: y que entendieras, pues, bueno, como que creo que la, la tecnología es muy útil para eso, ¿no? Como para amplificar o para hacer zoom, ¿no? Como poder acercarnos a escalas que normalmente a lo mejor nos pasan desapercibidas más a nosotros como habitantes modernos de una ciudad que... Estamos completamente ¿no? eh, saturados de información, uh -huh. pero sin embargo, información más básica que hasta ahora era imprescindible para cualquier población, no saber dónde hay agua y, y cómo conseguirla, pues mmm, la hemos perdido un poco. no Entonces igual es como recuperar a través de la tecnología esa, esa sensación de que el agua es un ser vivo uh -huh. o algo que, que bueno que es que es una entidad, ¿no? Me gusta mucho esta expresión de un cuerpo de agua, ¿no? El cuerpo uh -huh. de agua, que es como, pues, un lago es un cuerpo de agua o, uh -huh. ¿no? Como esta sensación de que es un, un, un ser, ¿no? Que se puede, que al final es, está atravesando todo el resto de los seres, ¿no?
1: Claro. Qué bonito. Eh, a ver, una pregunta bastante abstracta y a lo mejor ya me lo ha respondido, pero, para ti, ¿cuál es el idioma del agua? Porque me, me ha hecho pensar, claro, lo mejor el idioma de agua es su alcalinidad, su eh, no sé porcentaje de oxígeno, de ¿no? todas esas cosas químicas que a mí me, me queda muy científico. ¿Cuál sería ese idioma del agua para ti? ¿O cómo, cómo lo entiendes?
2: Ya, ahí ya entramos en metafísica. ¿sí? Ajá,
1: vamos. <risas>
2: Pasamos de la química a la metafísica. Eh, pues no sé, para mí. Bueno, siempre hay mucha, no sé, como es, es muy evidente, pero es que es verdad, ¿no? Como Para mí, bueno, pues lo fluido, ¿no? La, uh -huh. la capacidad de transformarse, la capacidad de convertirse en otras cosas, la capacidad de pertenecer, ¿no? Como que el agua siempre está perteneciendo a los lugares, ¿no? Nunca está sola, ¿no? Uh -huh. eh, siempre va acompañada de minerales o, o siempre va acompañada de habitantes, ¿no? Eh, y también su forma está siempre dependiente de lo que hay alrededor, ¿no? Como que no tiene una forma, sino que es, es dependiente de, de lo que hay a su alrededor. Y para mí esa es como la enseñanza de su, dia, de, su, de su forma, ¿no? De su materialidad, ¿no? Uh -huh. o esa capacidad para, para acoger, para ser acogida, para transformarse, para convertirse en vapor, para convertirse en hielo, para adoptar miles de formas, ¿no? Que... Que, que sirven todas, ¿no? Como que todas son útiles en algún momento. Son todas... Eh, tienen sentido, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Qué lindo. Voy a volver a escuchar otra vez porque esta idea de la dependencia o no hay una forma, ¿no? Como creo que hay tantas cosas que podemos traerlo a nuestras maneras de relacionarnos entre seres humanos y otros que humanos, ¿no? Como esa fluidez o de pertenencia o de nos necesitamos, ¿no? como, eso es muy bonito creo que hay mucho que aprender también desde ahí, de...
2: sí, la individualidad ¿no? como que estamos muy pensando siempre en el mundo en el hombre, mujer moderno ¿no? está uh -huh. como en, en soy yo soy lo que acaba aquí en mi piel ¿no? Uh -huh. y, y al final pues eres lo que eres cuando estamos aquí juntos y cuando sales a la calle y cuando estás tú solo en el bosque, ¿no? como que hay uh -huh. que tú es tu cuerpo no se acaba aquí, sino que bueno Estás todo el rato, tu, tu forma de pensar, tu forma de moverte, todo está influido por lo que, uh -huh. por cómo es el mundo, ¿no?
1: Sí, total. Yo tengo una meditación guiada que hago que suele invitar a personas a transformarse en un mar, ¿no? Como porque para mí es interesante pensar que también tenemos muchos seres vivos dentro de nosotras. Entonces, como si tuviésemos pececitos o medusas o dentro de nosotras, ¿no? Entendernos como ese cuerpo que alberga mucha fluidez, mucha, ¿no? Dependencia, transformación, como dices tú, uh -huh. como llevarlo al micro también, es guay, ¿no? Pensar el mar, que es ese cuerpo de agua gigante, ¿no? Desde nuestra perspectiva, pero también hay todo un mundo gigante dentro de nosotras que es muy acuático. De mm, cierta total. Manera. Sí, 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 qué guay. Eh, Continuando con Hidraulis, también hay una parte de partitura que me interesa un montón que piensas en el paisaje como una partitura y quería como entender mejor cómo transforma el paisaje en una partitura o cómo lo miras, ¿no? Como pensando desde el sonido, ves el paisaje de una partitura o la partitura sale el sonido, como ¿cuál es ese proceso de ver el paisaje como partitura?
2: Ya, la verdad es que esa frase es como muy... Eh evidente o no sé cómo llamarlo, como que parece muy literal, pero yo no lo entiendo tanto desde lo literal de una partitura. Me gusta como jugar con esa terminología uh -huh. para que se entienda como que, bueno, al final la partitura es una escritura musical, ¿no? Como una codificación de los sonidos en una escritura, uh -huh. eh, bueno, para poder transmitirse, ¿no? Y, y bueno al final, pues mi idea del paisaje como partitura más que entender el lugar como un como como eh, como una codificación o como algo o sea no, no no usarlo como una forma para inventarnos otro código nuevo que eso también puede ser interesante, uh -huh. sino más bien como usar eh, entender el propio paisaje como una memoria o sea entender el propio paisaje como su autoescritura no como uh -huh. Las piedras están contando su propia historia, de su propia bueno de sus propias transformaciones a lo largo de miles de años, ¿no? Eh, y todo lo que hay a nuestro alrededor está hablando como de su propia historia, ¿no? Como que no solamente nos hablan, sino que también hablan de sí mismos, ¿no? O sea, hablan de, de su propia historia, ¿no? De su propia... de los de las relaciones que han tenido lugar ahí, ¿no? Uh -huh. De los... de las... Eh, unos, unos se comen a otros, otros se... Eh, eh, persiguen a los otros, ¿no? O yo qué sé, como que hay todo un mundo de relaciones que se queda dentro del paisaje en forma de muchas, eh, muchas. bueno, todo el rato, ¿no? Hay como señales de, de esas relaciones, ¿no?
1: Claro, como que es una partitura que está constantemente siendo tocada, ¿no? Como tocar en el sentido sonoro, ¿no? Es algo, no es una partitura, como tú dices, ¿no? Como cerrada, sino que es pensar el paisaje como partitura viva, como constantemente en composición.
2: Claro, claro, claro. Sí, como que ella misma también se toca a sí misma. O sea, no solamente se escribe, sino que uh -huh. también se toca, ¿no? Uh -huh. O sea, como que los animales que viven en un lugar pues tienen su, sus códigos y,
0: uh
2: -huh. eh, y van generando pues rituales, ¿no? Que van que eso al final, pues eso, como re repeticiones que son como partituras, ¿no? Que son uh -huh. como... Uh -huh. Bueno, tiene ahí muchos. Sí, qué
1: lindo. <risa> y, y pensar también cómo Claro, yo ahora me imaginé en el campo, en la montaña, como caminando en el paisaje, como si yo estuviese como componiendo junto con, con el paisaje, ¿no? Cada paso que doy es como intentar eh, habitar el, el espacio sonoro, ¿no? Como, ¿Cómo sería yo caminar en ese espacio intentando in conocer la, entre comillas, música de, del territorio, ¿no? ¿Cómo cambiaría mi la velocidad que camino los movimientos de lo mejor los ¿no? como las pautas
2: claro y además es como entender lo musical no solamente como algo sonoro porque o sea como eh, la partitura al final es como una huella ¿no? De, de esa entonces también entender pues los ritmos de unos árboles eh, ¿no? como o, o, la, o la composición de una hoja o o cuando haces un corte en, un, en una piedra, puedes ver todos esos estratos también como, uh -huh. como formas de composición, ¿no? Que pueden ser uh -huh. muy... vamos, que, que son muy muy ricas y muy y muy bonitas, ¿no? Que si lo piensas... bueno, que es esto lo sale mucho también con estos temas, que es como la sinestesia o esa forma de entender el mundo que yo prefiero llamar holostesia, que sería como uh -huh. que al final tampoco hay una... Eh, conexión directa entre lo que estás viendo cuando paseas por un bosque y lo que estás oyendo, ¿no? A lo mejor no tienes esa capacidad sinestésica natural, ¿no? Pero realmente sí, tu cuerpo y tu mente funcionan integrativamente, ¿no? Como que uh -huh. todos los inputs que tienes a tu alrededor, sonoros, visuales eh, en la piel, pues son los vas integrando en una experiencia, ¿no? Y es más interesante, pues... Eso, entender una, un, cómo puede ser una hierba o un prado, una o sea, cómo puedes sentir sonoramente eso desde la desde cómo ves ese prado moverse con el viento o, o si estás en, no sé, como en un río, incluso aunque no lo escuches, ¿no? Cómo, cómo sientes musicalmente esa superficie del agua, ¿no? Que se va, uh -huh. que parece la misma siempre, pero está siendo cambiante, ¿no? O cómo, cómo pensarlo desde lo sonoro, ¿no?
1: Claro, me hace pensar, si tuviésemos ese tipo de práctica, ¿no? porque creo que es, un, es hacer un cambio de chip, ¿no? de entender el territorio desde esa manera, ¿cómo nos relacionaríamos ¿no? eh, entendiendo el territorio de esa manera? ¿no? Como mucho más conectado, mucho más simbiótico, bueno... Eh, tendríamos capitalismo, no sé cómo, ¿sabe? Sí, sí.
2: <risa> Sería imposible, ¿no? <risa>
1: claro, entonces, ¿qué, ¿qué crees que cambiaría en nuestro entorno si de repente en, no sé, en nuestra educación hay una enseñanza de relacionarnos con el territorio desde esa partitura expandida, ese entendimiento de partitura, ¿no? Como componer juntas, sino no extraer, oh, o claro. es mi territorio, puedo caminar donde quiera, como... ¿Qué sí, crees sí, que cambiaría sí. en nuestro...?
2: Ya, yo creo que en realidad sería como volver a antes, porque yo creo mm. que a veces... Eh, bueno, a mí es que me gusta mucho mirar para atrás, ¿no? Y, y me encanta la tecnología, pero como en los dos sentidos, ¿no? Y yo creo que antes era así, ¿no? Realmente, o sea, como mm. que... ¿Cómo sería? Pues sería como antes. Mm -hmm. <risa> Pero, pero es verdad que lo que dices, ¿no? Que sí, como que es interesante pensar eh, esto, pero que yo le da muchas vueltas también a cómo mi práctica tiene que ver con la ecología o uh -huh. porque no me interesa tanto a lo mejor ser... O sea, como que puedes caer fácilmente en, en la propaganda, ¿no? Al final. Uh -huh. y, y, y bueno, como que me interesa más... Eh, bueno, como que veo la potencialidad ecológica de, de mi práctica en el uh -huh. sentido de abrirnos a una sensibilidad que ya estaba antes y que claro. hemos ido perdiendo, eh, y, y, y esa sensibilidad ya va a traer un, un pensamiento ecológico, porque no puedes, uh
1: -huh.
2: eh, no puedes eh, si, si tienes que hablar con el agua no puedes utilizarla, no es como que te lo impide, claro. o sea, simplemente el, esa sensibilidad, o sea, yo creo que uno de los problemas es ese, no que nos hemos desvinculado tanto de... Uh -huh. Bueno, que tiene sus eh, partes buenas y sus partes malas, ¿no? Pero que al final este exceso de civilización pues nos da una desvinculación total de los ritmos de la, del mundo, ¿no? Realmente.
1: Sí, algo muy interesante a lo largo de esos episodios, de las dos temporadas de esta entrevista, muchas veces... Eh, Escuchamos de ese, ¿no? Pues sería como antes, sería como volver a... ¿no? Y es como muy interesante como ese conocimiento pasado sigue siendo una propuesta futura, ¿no? Entonces estamos en ese intermedio donde, pues, eso no está funcionando. Entonces, para el futuro hay que volver al pasado. sí Pero a la vez también es como... Mmm, no se puede volver, ¿no? Porque ya sería otro contexto, sería otro entorno, el paisaje es otro... Le, la contaminación es otra, o sea, todo es... Muy... Entonces, ese volver también es un poco muy complejo, porque si sí. volviéramos a esos conocimientos, sería otro conocimiento porque el paisaje es totalmente otro, es totalmente alterado, ¿no? Sí. Entonces, a mí me... Claro, uh -huh. sí, sí, sí,
2: es que es difícil, o sea, como que pueden, puede interpretarse lo que he dicho como una especie de vuelta a, a eso, ¿no? A, uh -huh. O sea, como una especie de... Eh, todo tiempo pasado fue mejor ¿no? y tenemos que volver uh -huh. a, la, a lo anterior. Eh, bueno, yo creo que, bueno, que venimos de una época que se ha exacerbado demasiado la, en la noción de progreso y, y, y creo que está bien como uh -huh. hacer hincapié en todos esos saberes que yo creo que hay mucha gente ahora que lo claro. está viendo. ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero sí, yo por eso también uso la tecnología y me uh -huh. gusta muchísimo y me encanta como inventar ¿no? como nuevas formas de relacionarnos con el mundo a través de mm, sensores o a través de, de la tecnología que tenemos en el bolsillo o a través de tecnologías que pues antes eran solamente para ingenieros muy con mucha pasta ¿no? <risa> <risa> Entonces, bueno, como que para mí hay un... O sea, siempre... No, no digo que la tecnología nos vaya a salvar de nada, porque nada nos va a salvar de nada. Uh -huh. eh, pero sí que, bueno, pues es una herramienta que está ahí y que uh -huh. y que y que y que se puede... O sea, está guay. De, de hecho, creo que es muy necesario que podamos apropiárnosla y hacer algo con ella, ¿no? O sea, como pensar en ese futuro... Eh, a través de las herramientas que tenemos ahora, ¿no? Vaya, que, uh -huh. que no es como, venga, pues ya volvemos a... No uh -huh. tenemos electricidad, sino, vale, ¿qué hacemos con esta energía que, que, que tenemos y que necesitamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer con ello?
1: Claro, y bueno, y tecnología se puede entender también de muchas maneras, ¿no? Como es tan expansivo, ¿no? Que... Bueno, pero ese es otro sí, sí, tema. Otro es otro tema. tema. Ese es otro tema. <risas> pero hablando de tecnología, me encantaría preguntarte, porque como tú trabajas bastante con sensores, tecnolog tecnologías sonoras, eh, ¿has llegado a un momento donde jo, no tengo la te tecnología para hacer lo que quiero?
2: Hombre, muchas veces. <risas> ¿Nos puede
1: compartir algunas de esas tecnologías que te gustaría tener para poder crear lo que imaginas? Como ¿Cuál sería ese, ese aparatus, esa cosa que te hace falta?
2: Pues ya que esa pregunta es muy divertida, pero no sé si la sé responder, pero eh, bueno, no sé. Eh, eh, yo no sé, me imagino como trajes que se puedan humedecer y yo qué sé, como, eh, más, como una tecnología más orgánica, ¿no? Yo me imagino como... Eh, no sé, como que vayas por en, por el bosque y de repente la tierra pues te, se ilumine por alguna razón no y te diga, oye, por aquí no vayas yo qué sé, o Ajá. no sé como que, que que podamos darle voz a las cosas a través de la tecnología, ¿no? Me imagino una tecnología que de repente pues te permita hablar con una planta como si fuese tu colega ¿no? o, <risa> o yo qué sé, o una tecnología que te permita mmm, como que te permita por ejemplo que el yo qué sé, pues que el cielo te diga, oye, va a llover mañana, ¿sabes? Y lo pone con las nubes ahí, mañana llueve.
1: No qué sé. guay. Sí, sí, me encanta eso de una tecnología que nos haga como dialogar con otras entidades, ¿no? Pero también me imagino qué mundo sonoro sería, ¿no? Como cuántas conversaciones a la vez tendríamos... Ya. Eh, entonces como en esta belleza también hay un caos, ¿no? un cierto caos sonoro que es súper interesante porque si sabemos habitarlo, a lo mejor no es un caos eh, ¿y cuál es la importancia de escuchar esas voces? Como, ¿por qué dar voz nos cambia la relación con algo?
2: ya, eh, no sé, bueno yo creo que mm, somos un poco lerdos, ¿no? <risa> <risa> o sea, como que somos muy... O sea, que todo esto de hablar con el agua o hablar con las piedras y tal siempre se entiende como desde la espiritualidad así como más fantasiosa, ¿no? A lo mejor desde, digo, desde la población así como en general, ¿no? Uh -huh. Y es verdad que, yo qué sé, pues... Que, que a veces necesitamos que las cosas sean muy evidentes y muy, y muy literales, ¿no? Para que... Porque, bueno, esta idea de que el agua habla y... Y de que las cosas están vivas y hablan, pues eso siempre lo hemos uh -huh. dicho, ¿no? Que esto ya es más viejo que... Claro. O sea, que realmente mm, es algo que la gente usaba como una forma de vida, vamos. Que era sí. su forma de vida, ¿no? Relacionarse con el mundo y dialogar con él. Uh -huh. eh, intentar aprender el idioma de, de esas cosas, ¿no? Y, y, y hablarlo, ¿no? Esa era como una de las misiones en la vida, ¿no? Saber uh -huh. relacionarte con los pájaros, con el agua, con el clima, ¿no? Y no sé, pues yo creo que sí, que sería guay. Es verdad que, claro, como hemos perdido esa capacidad de algún modo, pues no sé, sería como recuperar el habla, ¿no? Re recuperar sí. o recuperar la escucha, más bien, a lo mejor.
1: Sí, sí, yo quiero esa escuela. O sea, quiero ir a esa escuela para <risa> <risa> volver a aprender. Total. Eh, el idioma de las cosas. ¿no? Sí. Hoy hay que abrir esa escuela. Pues sí, escuela
2: de <risa> idiomas. <risa>
1: sí arbolático o acuático
2: sí sí escuela de idiomas de las cosas no algo así
1: me encanta oye podemos seguir hablando ya veremos, de eso ya veremos, ¿sí? eh, y antes de terminar con esa, ese proyecto eh, bueno creo que ya hemos hablado de ese material especulativo ¿no? que es la tecnología creo que ya mm -hmm. era algo que lo tenía apuntado pero creo que ya lo hemos tocado yo no sé si sería interesante ahora en ese momento eh, compartir un audio que ¿no? has traído como pruebas de Hydraulis, ¿no? Como,
2: sí, bueno. Eh, bueno, os puedo enseñar eh, algunas piezas de Menir, que sería como el proyecto anterior a Hydraulis que uh -huh. eh, fue un poco el que me guió a llegar al, al Hidraulius, eh, uh -huh. y es la meditación del agua, que era sobre las salinas. Vale. Y ahí ya pues como que reflexionamos mucho sobre este, este líquido, ¿no? Como
1: Genial, pues uh, lo ponemos para que escuchen a, ahora y ya volvemos. Vale. Pues muchas gracias por compartir esa experiencia sonora. Eh, y ahora quería abrir otro proyecto que compartiste conmigo, que es el Cantos Discantos. ¿Lo he dicho bien? Sí. Bueno, no.
2: todavía está en beta hasta el nombre, pero creo ah, que vale. se va a quedar con él.
1: <risa> Guay. Y es Cantos Discantos, una polifonía post-humana. ¿no? Uh -huh. eh, y en ese material que has compartido conmigo. Eh, habla de una voz postnatural, una voz posthumana. Eh, y quiere entender eso, como si me puede hablar un poquito más de cómo es una voz postnatural, una voz posthumana.
2: Sí, la, bueno, yo creo que ya hemos estado antes, ¿no? Como imaginando qué sería esto. Yo tampoco sé lo que es, por eso uh -huh. me he metido ahí en esa investigación. Bueno, como preguntarme qué diría, ¿no? O qué cantaría. ¿Qué cantaría la tierra ¿no? o algo así? ¿Qué cantaría el barro? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se relacionaría conmigo? Si, si tuviese una voz que yo pudiese escuchar uh -huh. más allá de un terremoto o algo, una falla, ¿no? Que sí que la escuchas muy bien. <risa> uh -huh. eh, sí, esa es un poco la pregunta que me hago y realmente no sé la respuesta. O sea, yo creo que también... Hablando de especulación, hay mucha especulación en lo que hago, o sea, como que admito que no es realista, ¿no? Como uh -huh. que yo le voy a poner voz. A por eso nos encanta. <ríe> Me encanta. Eh. Eh, sí, entonces, bueno, pues, bueno, cantos de descantos, de hecho, la palabra, o sea, esa, esa, ese juego es eh, viene de las polifonías vocales eh, rurales que hay por toda la parte de los Pirineos. Y al final pues son como pequeños coros de dos o tres personas que están improvisando música eh, y es como una para mí es como una forma muy ancestral de, de cantar dentro del entorno, ¿no? Porque lo hacen en las ermitas y es como eh, Y bueno, el cantus discantus es viene también del gregoriano, ¿no? Y es como eh, que hay una base de canta, de cantantes, ¿no? De una línea de base, y luego hay el, y luego hay una parte que se eh, hace improvisada, ¿no? Que se hace... Eh, y bueno, tiene como ahí esa, esa idea del encanto, de, bueno, como de algo que no está perfectamente armonizado, ¿no? También.
1: Uh -huh. Sí, perdón si sí, insisto, porque a mí me encantaría pensar contigo en esas sí, sí, terminologías, sí. ¿no? De post, post, -natural, post humano uh -huh. porque para mí esa idea de, de, de la voz del territorio, o la voz del agua, para mí no llega a ser poshumano humano ni post natural Es casi que mmm, más que humana o pre... Mm. No, es que ese, ese pre que hablábamos antes, ¿no? Ese pasado, ese... Mm -hmm. eh, entonces me da mucho que pensar porque yo siempre cuando hablo de... Al menos yo, y es claro, es un... Es una terminología que es muy cambiante, ¿no? De acuerdo cuando vas aprendiendo, leyendo, hablando, vas cambiando, pero esa idea de post siempre me viene como algo casi que un sci-fi real, ¿no? Como vale. hay al, cierta intervención ahí, a lo mejor tecnológica, o algo que es nuevo a partir de cierto punto, ¿no? Como hay un, una materialidad nueva que de repente es parte de esa uh -huh. nueva naturalidad o de esa nueva humanidad, ¿no? Como... Entonces, como ese volver vuelve a ser también esa problematización con esa terminología, ¿no? porque
2: Sí, sí, ahí hay mucho melón. Yo a veces me apropio de términos eh, que son, a veces, eh, bueno, que están todavía como haciéndose claro, realmente, ¿no? claro Pero porque me interesa, no sé, también como pensarlos desde la práctica artística. Y efectivamente, claro, lo que yo planteo es un poco como pasar mi voz por uh -huh. esos por esa materialidad, o sea, que mi voz esté saliendo a través de la cerámica, ¿no? Uh -huh. Que la cerámica sea el altavoz realmente. Uh -huh. Y luego también eh, esas voces van a, están procesadas, eh, es como una, como una especie de coro tecnológico, ¿no? O coro... Eh, como un instrumento, como si fuese un, un, un sinte pero de voces, ¿no? uh -huh. Y por otro lado, las formas que voy a usar para esas esculturas son están basadas o están creadas junto a una inteligencia artificial como uh -huh. una manera de pensar con también esa tecnología, ¿no? Bueno. O sea, no solo pensar con la cerámica, con el barro, sino pensar también con esas inteligencias otras que están surgiendo uh -huh. y luego uno de los elementos de las esculturas que estoy explorando es cómo usar eh, eh, levaduras con cerámica de modo que la forma que sale finalmente pues, no es solo lo que yo he querido imprimir, sino que digamos, la propia levadura también hace lo suyo. ¿no? Y, uh -huh. O sea, como meter un montón de otros eh, a hacer cosas. ¿no? O sea, como que es un colectivo casi lo que... <risa> uh -huh. Es un colectivo de muchos agentes que estamos ahí haciendo una escultura no una escultura sonora pero pues uh -huh. está la tecnología la tecnología que posibilita que eso sea un altavoz eh, la tecnología ancestral del barro y la cerámica eh, la tecnología animal o bueno de la levadura y, uh -huh. y mía no y la, mi imaginación sonora y la imaginación de la, in, de la inteligencia artificial no como que hay un montón de cruces ahí uh -huh. que a veces hace como igual demasiado complejo el proceso, pero me, no sé, me gusta como sentir... Yo siempre he hecho obras con mucha gente y quizás es mi forma de uh -huh. jugar con amigos.
1: Sí, total, <risa> o sea, hay que jugar en la vida. <risa> está claro. claro. Eh, sí, es muy interesante ese... ese claro, porque la, la voz, entre comillas, de la inteligencia artificial, por ejemplo, sería lo más obvio en esa cuestión voz post-humana, ¿no? Como es creada por el ser humano... pero tiene su propia voz... o no... como abre cuestiones de, de voces... que es bastante... Claro. Eh, interesante... Y, y ese es lo que me has dicho ahora... esa mezcla de temporalidades tecnológicas... me hace pensar también en como una ciencia ficción... donde como de repente ya no hay energía... entonces se vuelve a esa tecnología de barro... pero un barro que fue creado antes de que se termine la, la energía... entonces como fue una colaboración con inteligencia artificial es como esa, me encanta que seguimos como ese post pre, como volver a antes a través de un conocimiento ancestral porque el futuro y creo que tu trabajo hace es, ahora escuchándote hace bastante ese juego de, de temporalidades, ¿no? a través de la tecnología, tanto ancestral o artesanal como la sí, más sí, sí. la más robótica o la más Sí, sí, sí. Es que me encanta mezclar.
2: Claro, para mí no hay como... Me gusta como estar justo en esa brecha, ¿no? De, mm. de... Vale, es cerámica que es como muy... Bueno, de hecho nace la idea de hacer como vasijas, ¿no? Que al final son contenedores de agua también por ahí. Mm -hmm. Y entonces en vez de contenedores de agua, pues can, contenedores de cantos, ¿no? Mm -hmm. y, y sí, al final eso, como que me encanta, me encanta eso, coger tecnologías antiguas, meterlas junto a tecnologías de ahora y sobre todo como pasarlo, no dejar abandonado eso, no, no, no solamente intentar dar eh, ver qué, qué diría una inteligencia artificial, sino pensar, por ejemplo, cómo sería una inteligencia artificial que está basada en otras inteligencias que no son la humana, ¿no? Pues, o sea, ¿cómo, ¿cómo pensaría una levadura? Me encantaría poder algún día en un futuro eh, hacer un proyecto con alguien que pueda gestionar in, inteligencias artificiales, que pueda eso como implementar o intentar implementar otras inteligencias que no sean solamente, o bueno, creo yo que se están como centrando mucho en cómo piensa el ser humano, pero... Uh -huh. Pero bueno, lo que a mí me interesaría más es cómo piensa una planta, ¿no? Que son las que son más viejas aquí en, el, uh -huh. en, en esta tierra. O sea, que seguro que saben más.
1: Sí, sí. <risa> <risa> me encanta. Yo quiero una inteligen inteligencia artificial que tenga... Eh... Delfines, el conocimiento de delfines. Imagínate, qué guapo. <ríe> Hoy me encanta. Pues, oyentes, si alguien se anima a colaborar y sabe escuchar a levadura, <ríe> escríbenos.
2: Y hacemos un proyecto.
1: <ríe> eh, antes has hablado de esa imaginación sonora tuya, ¿no? Y eso para mí es tan bonito porque creo que es como entender el sonido de una manera mucho más profunda, ¿no? Como creo que solamente a veces el sonido se queda en esa cuestión de oír, ¿no? Como cosas que... Eh, pero también hay sonido en la imaginación, hay sonido en los sueños. Podemos imaginar sonidos, eh, ¿no? Como... Y eso es súper rico a la hora de pensar cómo nos relacionamos sonoramente con el entorno y con otras personas, ¿no? Y otros seres. Sí. Eh, entonces... ¿Crees que sí podemos imaginar sonidos?
2: Hombre, yo creo que sí, ¿no? Tú puedes? Que no existen.
1: Sonidos que no existen.
2: Ya, es difícil imaginar sonidos que no existen. Hmm. Pero de los que existen se pueden hacer <risa> muchas versiones, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sí, yo creo que se pueden imaginar sonidos que no existen. Eh, sí, bueno, Paulino Oliveros habla siempre de la oralización, ¿no? Que es uh -huh. como ella ya dice, necesitamos una palabra para poder decir imaginación sonora. Uh -huh. Y a mí me abrió la cabeza leer eso, ¿no? Porque fue como, estás claro! Es como que la imaginación la, es imagen. Es, lo tenemos asociado a la imagen. Pero no tenemos entrenado el, el imaginar sonido. Bueno, quizás un músico lo tiene más entrenado, pero pero lo tiene entrenado a nivel quizás musical, no no de cómo, pues imagínate, ¿cómo suena cómo suenan las nubes?
0: Uh -huh.
2: No, pero bueno, ¿cómo suena? no Siempre es una pregunta recurrente, ¿cómo suenan los planetas? ¿Cómo suena...?
1: Eh, pues yo escuché a Júpiter otro día. Ah, mira.
2: ¿Y qué te contaba? ¿Cómo se, ¿Qué se cuenta?
1: Aún no estoy traduciendo la información y creo que para hablar con Júpiter tarda como... Años. Sí, necesitamos
2: varias generaciones.
1: <ríe> sí. No, pero sí que estaba escuchando el archivo de NASA que tiene ahí unos sonidos que, claro, yo aún no, no entiendo cuál es real, cuál no es real, cuáles son eh, claro, eso lecturas bien... de datos. De, 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 ¿no? Pero bueno, luego pienso en el, el, el robocito que está en Marte. Pues estará grabando sonidos de piedras de Marte ¿no? como...
2: claro, es que, bueno, en Marte no lo sé porque tiene que tener atmósfera para que se pueda oír el sonido entonces no, no se transmite en el vacío pero...
1: yo escuché, bueno sabes que hay mucha información en, en las redes sociales, pero estaba escuchando un, un... alguien, es que mira es tan efímero la información que vemos en las redes sociales que ni me acuerdo de dónde hablaba, de qué hablaba, <risa> pero sí que me he hecho que que eso no es verdad, que sí se puede escuchar, ah, eh, sí pero tampoco sé si es verdad o no. O sea, esa persona sí lo estaba afirmando. Entonces ahí me envirió todo, wow, entonces ¿qué? sí que podíamos escuchar.
2: <risa> Hombre, no puedes, o sea, puedes, mm, o sea, realmente el sonido no se puede transmitir porque tiene, necesita un medio para transmitir, ¿no? Que eso también es muy interesante, no lo hemos hablado antes, pero... Yeah. El, el sonido es también como el agua, ¿no? Como que necesita un medio para poder ser transmitido. Eh, en principio, físicamente, ese es el asunto. que eh, Igual hay, lo que sí que puedes hacer, pues lo que se hace normalmente con lo de los planetas y tal es que esa información se pasa a sonido ¿no? que es como sonificar una, un, unos datos o, o a lo mejor esas frecuencias uh -huh. eh, que ellos reciben que no son audibles pues las ponen en, en, un, en una parte audible ¿no? o claro. simplemente pues cogen o sea, hay muchas formas de sonificarlo pero pero no es el sonido digamos que emite sino que es eh, una traducción de datos claro, de, claro. que también es muy interesante ¿vale?
1: Sí, escuché una obra de un artista brasileño eh, Telmo Cristobán que, claro, traducía las frecuencias de las explosiones solares. Y de repente la puse como, claro, entiendo que no estoy escuchando el sol, pero de cierta manera estoy, claro. ¿no? Y como, wow, estoy escuchando el sol, ¿no? Como te hace sentir conectado con esos seres astrales que están tan lejos, ¿no? Pero de repente el sonido, como tú dices, ¿no? Es como ese agua que te hace, vale, estamos habitando el mismo espacio, claro. ¿no? Digamos? sí que
2: lo de repente lo hace muy vital, ¿no? Uh -huh. Muy muy cercano cuando lo puedes oír, ¿no? Uh -huh. Sí, también yo estuve leyendo que los científicos muchas veces usan esas sonificaciones porque les sirve para identificar cosas que con lo visual no podrían, ¿no? Uh -huh. Como que tenemos muy afinado el oído para identificar errores o momentos especiales ¿no? en, en una línea de sonido de repente o, o patrones también. no. Estamos como súper entrenados a, a, a oír patrones. Uh -huh. Y entonces a lo mejor en una imagen que te parece ruido blanco, si la escuchas, pues de repente ves oyes un patrón. ¿no? Uh -huh. Y entonces la usan también mucho para eso. Como que esto también me conecta con el hecho de la imaginación sonora, pero también eh, la imaginación sonora como forma de conocimiento, ¿no? o como for o el sonido como una forma de conocimiento de que lo tenemos como apartado, aparentemente apartado, ¿no? Pero luego uh -huh. en realidad los científicos también lo usan, ¿no? Uh -huh. Que es una información super y ahora, pues por ejemplo a nivel, o sea bueno, como toda la parte de ecología del sonido, ¿no? que se están estudiando los los sonidos de, de los espacios para y se puede evaluar como la salud de un ecosistema en función de los sonidos eh, de cómo es el espectro sonoro ¿no? uh
1: -huh. Sí, toda esa de ecología sonora es un campo súper interesante que necesitaríamos otro programa de radio Total. solamente dedicado a pensar en el mundo desde el sonido o sea, que creo que nos hace relacionarnos de otra manera habitar de otra manera sentir de otra manera Sí. Eh, ¿Nos ha traído también eh, composiciones de Cantos descantos que podemos escuchar?
2: Sí, eso sí que tengo ya más cosas avanzadas y os puedo enseñar un poco de, de las piezas que estoy componiendo ahora en realidad. O sea, está en proceso, pero, pero ya os puedo enseñar cosas.
1: Ah, pues gracias por otra vez ser tan generosa en compartir <risa> proceso que me encanta. Eh, pues sí, le, le escuchamos ahora un... Un, un, este regalo.
2: Nada, si es que esto es una obra abierta siempre, ¿no? Así que...
1: Pues nada, otra vez gracias por compartir tu curro, tus pensamientos, tu tiempo. Eh, encantado de hablar contigo hoy y gracias a, a todos por escucharnos y estaremos en contacto. Coco, muchas gracias.
2: Muchas gracias, ha sido muy interesante esta conversación y he aprendido mucho.
1: Me alegro, yo igual. <risa> Toda la casa encendida. Sí, 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 sí.